0: Es gibt ja so Tage, an denen nichts zu gelingen scheint. Tage, die einem am Bein hängen wie so ein Klotz und an denen man nicht weiß, wie man aus der Spirale rauskommen soll. Mein Gast der Woche ist Dr. Alexandra Bischoff. Sie ist Soziologin und arbeitet im Sozialreferat der Stadt München. Sie ist Coach und hat schon sehr viele Menschen mit ihren Büchern und Seminaren begeistert. Mit ihr möchte ich heute über Perspektiven sprechen und innere Balance. Liebe Alexandra Bischoff, ich freue mich, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, hallo Frau Straten, Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr.
0: Wenn wir im Stress sind und die Welt nur noch mit Scheuklappen sehen, dann überwiegen oft Ärger und Angst. Warum ist das so schädlich für alles Kreative und Warme in uns? Warum können wir uns damit so viel kaputt machen?
1: Also mal ganz überspitzt gesagt, Stress macht doof. <lacht> okay. Also das erklärt vielleicht schon so manches. Diese Scheuklappen sind tatsächlich eine Reaktion auf den Stress, weil mit Stress ist im Prinzip eine Überforderung, eine Bedrohung. Und um damit gut umzugehen, verengt sich unser Blick. Egal ob wir den berühmten Savbtsan-Tiger, der uns im Stress quasi angreift, wir reagieren heute noch genauso, egal ob wir davonlaufen oder mit dem kämpfen wollen oder uns totstellen, wir brauchen dafür einen verengten Blick. Und genau deswegen können wir eben, solange wir uns nicht aus dem Stress rausgeholfen haben, nicht über was Schönes oder Wunderbares oder Kreatives dann eben nachdenken. Es schließt sich quasi gegenseitig aus. Mhm. aus. Der Zwischenschritt ist eben, sich da rauszuhelfen.
0: Wie kommt man denn jetzt dazu, die Situation in einem anderen Blickwinkel zu sehen, also quasi sich eine andere Brille aufzusetzen? Die andere
1: Brille ist für mich so ein
0: Sinnbild des Perspektivenwechsels und das ist
1: eine Möglichkeit, sich über Gedanken in Kraft zu bringen, man könnte es auch über Körperbewegungen oder über die Sinne machen. Die mhm. andere Brille kann man sich dann aufsetzen, wenn man ganz bewusst merkt, Oh, jetzt ziehe ich mich selber runter, jetzt bin ich in der Aufwärtsspirale. Man kann es trainieren, sich zum Beispiel dann mal bewusst kurzzeitig eine sachliche Brille, um nur die Fakten anzuschauen, jenseits von Angstgefühlen das einzusetzen. Oder ganz bewusst mal kurz eine rosa-rote, um, um sich in, in guten Gefühlen oder schönen Erinnerungen zu suhlen, selbst wenn man mit dem Menschen, mit dem man gerade ein Problem hat, vielleicht ein, ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin mhm. zum Beispiel, ähm, selbst wenn man da natürlich überhaupt nicht mit guten Gefühlen rangeht, mal kurze Zeit sich zu erinnern, zum Beispiel, wir hatten mal gute Zeit, wir waren doch mal verliebt, ich wusste doch mal, warum ich diesen Menschen geliebt habe, um jetzt mal dieses Partnerthema zu nehmen.
0: Hilft denn dann äh, diese Brille in dem Konflikt? Sie hilft, um selber mal wieder aus dieser Starre
1: oder aus dieser Wut oder dieser Angst rauszukommen. Es ist ja ein, eine verschiebender Aufmerksamkeit. Wenn man das bewusst macht, erweitert man den Horizont. Oder vielleicht auch ein anderes Beispiel, eine andere Brille, die Lupe, um ins Detail zu gehen. Mhm. Oder ein umgedrehtes Fernglas, um mal mit langer Perspektive in die Zukunft zu schauen, das jeweils bringt uns ein Stückchen neben uns quasi mhm. und lässt uns die Dinge wieder anders sehen. Also wirklich ein Erfahrungswert, dass es klar.
0: Frau Bischof, lassen Sie uns mal darüber reden, woher der Stress und das Unwohlfühlen in unserem Leben oft kommt. Manchmal sind das ja auch Menschen, die um einen herum sind, die das auslösen. Sie nennen die in Ihrem Buch energievampire Was sind das für Typen?
1: Die Energiewampire... Machen wir vor allem zu solchen. Mhm. Also wir empfinden jemand als Energievampir, wenn diese Person sehr viel Platz einnimmt oder wenn die uns so gefühlt die Energie aussaugt, weil sie auf uns keine Rücksicht nimmt, mhm. weil sie sehr viel Kraft von uns abzapft, weil sie ganz nachfragt, wie es uns geht, sondern immer nur die eigenen Geschichten erzählen möchte und vielleicht nicht mal eine Lösung haben will, sondern mhm. äh, nur die eigenen Probleme loswerden möchte. Das sind so Beispiele für mhm. Personen, die ich Energievampire nenne.
0: Wie, wie wirkt man denn denen entgegen? Was kann man gegen die machen?
1: Also ich habe so das Symbol gefunden, Macht die Energievampire zu Wampeln. Also die bayerische Variante, ein kleiner Vampir.
0: Das ist ein Wampel.
1: Ein Wampel mhm. und das ist dann harmlos. Es gehören da zwei dazu. Es gibt ja diesen Film der Tanz der Vampire und mhm. diesen Spruch, it takes two to tango, mhm. ähm, da habe ich so dieses Gedankenbild draus gemacht, es gehören ja zwei dazu, um diesen Tanz der Vampire zu tanzen. Das heißt, wir
0: spielen das Spiel mit. Und wenn der Vampir zum Wamperl wird oder werden soll, ja. wie schaffe ich ja. das, dass der schrumpft quasi? Zum Beispiel,
1: indem ich mir klar mache, die andere Person hat ein Problem, und indem ich mir die Befindlichkeiten vom Leibe halte. Zum Beispiel auch mit einem gedanklichen Schutzmantel. Also einen Schutzmantel, den ich mir wirklich ausmale, welche Farben hat der, welche Form hat der, wie bewege ich mich mit dem. Also Seminarteilnehmerinnen haben den zum Beispiel schon als glatten Regenmantel mit einer Abrutschumschläge <lacht> beschrieben oder einen, einen kuscheligen Lubschal aus Angorawolle oder aus Kaschmir die eben einen Schutz gibt, wo man sich reinkuschelt und damit sich die bedrohliche Welt ein bisschen vom Leib mhm. hält. Das sind so zwei Beispiele.
0: Wenn alles zu viel wird, wenn die Welt dunkel und schwarz aussieht, wenn die Kraft am Ende scheint und man mit der Situation hadert, mit der Welt hadert, mit dem Leben, dann hilft oft ein Perspektivwechsel. Eine andere Art, auf die Dinge zu gucken, die einem gerade Stress machen. Alexandra Bischof tut das in ihrem neuen Buch Wechsel mal die Brille. Das ist bei Ellert und Richter erschienen. Und es hilft uns dabei, einen neuen, einen anderen Blick auf Situationen zu werfen. Frau Bischof, Ihr Buch ist ja nicht nur zum Lesen da, sondern auch zum Arbeiten. Es gibt Denkübungen, Impulsfragen, Schreib- oder Malempfehlungen. Warum ist es so wichtig, auch ins Tun zu gehen und nicht nur zu konsumieren und zu lesen?
1: Nur das Tun bringt uns voran. Also es gibt ein, ein Sprichwort, das wird Goethe zugeschrieben, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, mhm. Tun. Und mit Erfolg meine ich jetzt tatsächlich dieses Vorankommen, sich entwickeln, sich entfalten, mehr Handlungsoptionen bekommen, Persönlichkeitsentwicklung. Nur das Lesen ist gut, ist schön, das Ausprobieren, das Aufschreiben, das Selbstcoaching zum Beispiel, indem man mit der Hand Antworten aufschreibt. Norddeutsch journaling also wirklich sich regelmäßig auch tagebuchmäßig etwas aufzuschreiben oder nur meine kurzen Impulsfragen zu nutzen, um sich da über zum heutigen Stand über etwas klar zu werden. Das bringt uns tatsächlich voran.
0: Mir gefällt ganz besonders gut Ihr Emmentaler-Prinzip, also Emmentaler ja. wie der Käse. Erklären Sie uns doch mal kurz, was das ist.
1: Das Emmentaler-Prinzip bedeutet, schau nicht nur auf die Löcher, schau auch auf den Käse, oder also die Käsesubstanz, denn miteinander ist das das Ganze und miteinander ist das das Aroma. Mhm. Und ich habe dafür eine Formel gefunden, ja, das und das läuft schlecht, ist mies, darüber ärgere ich mich, darüber bin ich frustriert, traurig, was auch immer, also sämtliche guten Gefühle. Ja, lass es raus, ja. Mhm. Ist so, vier Buchstaben, ist so, das ist so, das ist, wird überhaupt nicht bestritten. Und statt eines Aber's, aber das und das stimmt durchaus so, kommt dann ein und zugleich stimmt auch das. Das mhm. banales Beispiel, der Urlaub war total nie es hat dauernd geregnet. Stimmt, mhm. ja? Wenn man da dagegen redet, ja, aber wir haben doch auch das und das gemacht, äh, wird die andere Person nicht unbedingt mitgehen und das auch zulassen. Wenn man aber da dann sagt, ja, stimmt, es hat dauernd geregnet, ist so, Ja, wir konnten manche Sachen nicht machen, stimmt, ist so. Zugleich haben wir aber dadurch wirklich mal Zeit gehabt, miteinander Spiele zu spielen mhm. oder Lesestunden zu haben oder unsere schönen Teestunden, erinnerst du dich? Mhm. Und das Gleiche kann man mit dem eigenen inneren Kritiker auch machen. Die innere Kritikerstimme kann man eben auch sagen, ja, hast du recht, das, und das ist gerade wirklich doof, blöd, traurig, was auch immer. Ist so. Und zugleich stimmt auch das und das. Und wenn man sich das selber vergegenwärtigt, auch aufschreibt, dann wechselt man wieder die Perspektive und kommt in andere Gefühle.
0: Naja, und nimmt vor allen Dingen alles auch an. Ne? Also als, als ja. man nimmt es einfach an, anstatt es von sich wegzuschubsen und es damit vielleicht noch schlimmer zu machen, weil es dann ja nicht weg ist, sondern nur verschoben, mhm. finde ich.
1: Genau, weil die Tatsache, diese schlechten Gefühle sind ja erstmal Faktum. Und dann schauen wir, wie wir da wieder rauskommen. Aber zunächst stimmen die einfach. Ne? Mhm. Der Ärger, der Wut, die Trauer, mhm. das ist alles da. Das start auch sein.
0: Alexandra Bischof ist Soziologin, Coach und Autorin und sie hat die Gabe, einem einfach zu vermitteln, was einem gut tut und was vielleicht nicht so gut tut. Das hat sie unter anderem in ihrem Buch »Wechsel mal die Brille« getan. Darin lernt man, wie man Belastendes, Ärgerliches oder Beängstigendes gedanklich entschärfen kann. Frau Bischof, sich gut um sich selbst zu sorgen, hilft schon mal eine Menge beim Entschärfen. Warum ist das so wichtig? Also das, was so gängig als Selbstfürsorge benannt wird, heißt bei mir Selbst
1: für mich Sorge. Also ich setze das mich in Klammern. Warum ist es so wichtig? Wenn wir es nicht selbst tun, tut es vermutlich niemand anderer. Also, ich habe so den, den Spruch dafür gefunden, pass gut auf deine beste Freundin oder deinen besten Freund auf. Dich selbst. Mhm. Weil viele Leute stellen sich selbst erstmal zurück und empfinden das egoistisch, sich um sich zu kümmern und wollen für andere da sein. Die wollen andere hegen, pflegen, betreuen, mm. unterstützen in jeder Hinsicht, auch womöglich für den Arbeitsplatz, aber auch im privaten Umfeld. Vergessen dabei aber, dass sie leicht über ihre Grenzen gehen und damit eben nicht mehr die Entspannung und die Erholung finden, diese langfristig in Kraft bleiben lässt. Deswegen ist Selbstversorgung so wichtig, genau um auch langfristig für andere da sein zu können.
0: Ihr ganz besonderer Tipp zum Schluss für uns fürs Brille wechseln. Was ist extrem wichtig dabei, wenn man die Perspektive wechselt? Also mal das auf sich selbst achten, das ist schon mal ein Tipp, aber was würden Sie sagen, was noch? Ich unterscheide mir so
1: zwischen der Abwärtsspirale und der Aufwärtsspirale. Wir können uns nämlich ganz leicht und systematisch in Schwäche reden oder in Schwäche denken. Wenn wir also selbsttätigen Gedanken zulassen, dass also diese innere Kritikerstimme oder die Antreiberstimmen, dass die zu laut werden, damit machen wir uns fertig, damit machen wir uns klein, wir kommen in ein Mangelgefühl. Der Perspektivenwechsel soll also dem Gegenteil dienen, einer Aufwärtsspirale dem Gefühl, dass wir in, in Kraft und in Stärke kommen, dass wir in Fülle uns fühlen. Also alles, wo wir schaffen, nett zu uns zu sein oder den Dingen positive Aspekte abzuringen. Wenigstens zuzulassen, etwas könnte einen Sinn für uns haben, eine Lernaufgabe sein, mhm. statt es nur als schrecklich zu empfinden. Das gehört ja. so der, der Schlüssel ja. dazu, sich durch den Brillenwechsel, den Perspektivenwechsel, sich selbst zu stärken und in eine Balance zu bringen.
0: Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch, liebe Frau Bischof. Ihr Buch Wechsel mal die Brille ist bei Ellert und Richter erschienen und wer mehr von und über Alexandra Bischof wissen möchte, der kann das auch über ihre Webseite tun, www.seelenbalancieren.de.